1: El pasado fin de semana arrancó la temporada 2022-2023 de la Premier Liga Rusa de Fútbol. La gran interrogante fue en qué condiciones se encuentran los 16 equipos tras el éxodo masivo de jugadores y técnicos extranjeros motivados por el boicot del fútbol ruso por parte de la FIFA y la UEFA. Los ocho encuentros jugados estuvieron enmarcados en un ambiente a estadios llenos y disputados intensamente minuto a minuto, que dieron como resultado cinco empates, cuatro de ellos con el marcador uno a uno y uno terminado en dos por dos. Vamos a pasar revista a los partidos de la primera jornada de la Liga Rusa junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chosica. Hola Lorenzo, te saludo. Adelante, tienes la palabra.
0: Hola Víctor, hola queridos oyentes. El partido jugado entre el campeón absoluto de la Premier Liga de Rusia, el Zenit San Petersburgo, y el fútbol club Khimki de las afueras de Moscú dio el primer toque del balón de la nueva temporada. Si bien es cierto que los pupilos de Sergei Semak venían abanderados Luego de haber apabullado al Spartak Moscú por 4-0 y conseguido por séptima vez la Supercopa de Rusia, esta vez el favorito se encontró con un hueso duro de roer e incluso estuvo a punto de sufrir el primer frasco del año. Aún así, el punto conseguido por el Himpí en casa se puede considerar como sensacional, amigos. Al poderoso trío brasileño del Zenit, Malcolm, Claudillo y Wendel, se sumó Rodrigao, contratación del fútbol club Sochi, y el goleador Iván Sirguiev, ex Krillia Sobeta, lo que suponía otro guayco de goles a favor del campeón. En efecto, los primeros minutos el dominio del Zenit era abultado y el golazo de Wendel en el minuto 17 vino por propio peso. Los pupilos de Sergei Durán, otro ahora bombardero ruso de fama internacional no se amilanaron y comenzaron a hilvanar sus peligrosos contragolpes que en dos oportunidades llevaban estampa de gol en los pies de Rudenko. En el segundo tiempo, Himki continuó intentando la paridad que llegó al fin en el minuto 84 por intermedio de un elegante gol de Mirso.
1: Lorenzo, yo creo que es importante señalar que todos los encuentros de la primera jornada de ligera comenzaron con un minuto de silencio en memoria del exfutbolista y antiguo entrenador de la selección rusa y del fútbol club Spartak Moscú, Georgi Yartsev, y del exdelantero delantero rojiblanco Alexander Kozlov, o sea, también del Spartak, fallecidos este viernes a la edad de 74 y 29 años, respectivamente. Pero, bueno, volvamos a los partidos y hablemos enseguida del CSKA Moscú, Urral y Catarimburgo, que terminó con la victoria del CSKA por 2 a 0.
0: Sí, para el equipo de caballeristas, este encuentro fue el estreno oficial de su nuevo entrenador, Vladimir Fedotov, quien ha reemplazado a Alexej Beriszewski y también significó el regreso del delantero centro Fyodor Chava. El amplio dominio en el campo de juego sobre el equipo visitante tuvo su primer fruto en el minuto 45 por obra de Iván Obliacov. En el minuto 64 el mediocampista colombiano Jorge Carrascal, proveniente recientemente del River Plate argentino, anotó el segundo de penal. Otro hecho interesante que destacar es que el veterano guardapalos Igor Akinfieye, uno de los héroes del Mundial 2018, entró al campo de juego en el once inicial del CSK, comenzando así su vigésima temporada en la Premier Liga de Rusia.
1: Es fenomenal, realmente, Lorenzo. Y ya pasamos sí. al partido orenburg sovietov samara que realmente fue pues, un partido de muchos goles. Fue el único resultado abultado de la primera fecha y, a pesar de ello, el modesto equipo de la ciudad de Orenburgo, de los Urales del Sur, no se dio por vencido hasta el pitazo final, protagonizando el mejor encuentro de la primera fecha.
0: La novedad saltante en este encuentro, Víctor, fue que para el mediocampista de Krilo Sovietov, Sergei Piñaev, de tan solo 17 años de edad, fue su estreno en la Liga Profesional de Rusia y el joven jugó el partido completo. Enhorabuena, hermano. El mediocampista de los samarianos, Maxim Glushenkov, quien llegó por la ventana de transferencia actual procedente del Spartak Moscú, anotó dos goles y tuvo una asistencia. Con este resultado, el equipo de las orillas del Volga se ha colocado como puntero provisional de la tabla.
1: Lorenzo, y sobre el segundo golazo de Glushenkov, pues realmente fue una obra maestra. Desde fuera del área grande lanzó un zurdazo al estilo de Leo Messi y el esférico entró en las mallas junto por la cruceta. Impresionante. Bueno, el siguiente partido a analizar es el Ahmad de la capital Chechena Grozny, Spartak-Moscú, que terminó en un empate a uno. Los equipos capitalinos tradicionalmente tropiezan
0: en Grozny, más aún cuando el equipo de casa actualmente está dirigido por Andrei Talalaev, uno de los más talentosos entrenadores rusos. La garra y el empuje del equipo anfitrión estuvo a punto de dar un sorpresón, más aún que el Ahmad se puso en ventaja con un soberbio cabezazo de Artyom Kimofee luego de un servicio de tiro de esquina finalizando el primer tiempo. En la segunda mitad, el dominio del Ahmad se hizo más notorio todavía. Sin embargo, en el minuto 71, Agalaro ferró un gol cantado para ampliar la ventaja a dos. Como sabemos, Agalaro fue el año pasado uno de los mejores goleadores del campeonato. Bueno, y funcionó la regla futbolística: si no aprovechas y no anotas, tendrás que encajar. En el minuto 83, Moses salvó al combinado de Moscú, aprovechando un rechazo defensivo que más parecía un pase de cabeza realmente impresionante, lo bajó el balón con el pecho y lanzó un exquisito zapatazo desde fuera del área grande, decretando la paridad
1: civil. Lorenzo, llegamos al partido que disputaron el novato de la Premier Liga, el Torpedo Moscú, frente al Sochi, el segundo clasificado la temporada pasada. No hubo sorpresas, 1-3 a tres a favor de los visitantes. Efectivamente, Víctor, fue uno de los resultados esperados.
0: Recordemos que el Fútbol Club Sochi se ha quedado sin Vladimir Fedoto, su entrenador, con el cual había recorrido un largo y exitoso camino hasta lograr el subcampeonato la temporada pasada. Bajo la dirección del estratega Fedoto, los hombres de la ciudad de la costa del Mar Negro demostraban un fútbol compacto, pero a la vez interesante y emocionante, incisivo y potente por las bandas, masivos contraataques y la libertad de acción del ecuatoriano Cristian Novoa, su líder, que sin duda alguna se ganó con justicia el galardón de mejor jugador del campeonato, y la estupenda estocada goleadora del colombiano Mateo Casierra, quien también se fue del equipo para anclar en el Stitts San Petersburgo. Para el Torpedo, este partido fue el primero después de regresar a la Liga Profesional de Rusia por primera vez desde la temporada 2014-2015. Por lo que volver al ritmo profesional necesita de algunas jornadas más, amigos. Ojo. En la segunda fecha se las verá con el Dinamo y de visita.
1: Bueno, Lorenzo, en otro partido de la primera fecha, tu club predilecto, el Lokomotiv Moscú, no pudo hacerse con el modesto París nizhny Novgorod. El encuentro terminó en empate a uno. Sí,
0: realmente algo está pasando con Lokomotiv. En los últimos tiempos, el equipo locomotor vista mucho de aquel del cual eran parte el estratega Yuri Siomin y el crack peruano Jefferson Farfán. Por otro lado, el París nizhny Novgorod tuvo una buena participación en el reciente mini torneo Paripremier. El primer tiempo del encuentro resultó ser francamente aburrido, salvo una espectacular chilena que ofreció el joven guardameta local Daniyuljakov, que despertó al público precisamente lo hizo fuera del área, arriesgando un poquito su portería, pero le salió. El segundo tiempo tampoco tuvo acciones notables. Isidor abrió la cuenta para el Lokomotiv y Krotov logró el empate a los 70 en un partido bastante trabado.
1: Otro de los cinco empates en la primera ronda se produjo en Krasnodar, donde el club del mismo nombre empató a dos frente al Fakel Vorones.
0: El debut de los de Voronezh, Víctor, uno de los nuevos inquilinos de la Liga Profesional de Rusia, era intrigante y algunos especialistas pronosticaban una goleada a favor de los sueños de casa. Pero, a la hora de los loros, el Fakel hizo honor a su nombre en español, Antorcha, y encendió las emociones de los espectadores del cilindro del Krasnodar, obligando al máximo al fuerte equipo del Cáucaso Norte para quedarse con un sufrido empate. Ni bien iniciado el encuentro, los visitantes abrieron el marcador gracias a un disparo del defensa Aslanda Schaed. En el minuto 24, Krasnodar se recuperó gracias al gol de Alexey Yunaf. Precisamente Yonav demuestra en el campo de juego el por qué era uno de los hombres seguros en la selección nacional de Rusia -Mex. A cinco minutos del final del primer tiempo, Eduardo Spercián adelantó a los locales con un lanzamiento de tiro libre. Fakel insistió y fue recompensado en el último minuto del descuento del primer tiempo. Un centro a la zona de penal de Ilnur shin fue cerrado con elegancia por el centrocampista Román Alvacher. En el segundo tiempo, los arcos se mantuvieron cerrados para ambos equipos. Y así,
1: Lorenzo, hemos llegado al plato fuerte de la primera jornada, el Dinamo Moscú-Rostov, que terminó en un empate a uno. Pero el marcador no debe engañar. Tuviste la suerte de ver el partido desde el palco de prensa, así que cuéntanos.
0: Sí, Víctor. En el estadio moscovita BTV Arena se jugó este esperado encuentro y su desarrollo mantuvo el interés del público asistente de comienzo a fin. El fútbol club Rostov se quedó sin jugadores extranjeros después de que la FIFA permitiera a los extranjeros de los campeonatos rusos suspender unilateralmente los contratos con los clubes. Sin embargo, el equipo dirigido por el carismático Valery Karpin jugó en igualdad de condiciones contra los blanqueazules e incluso estuvo a punto de salir victorioso, amigos. Con el pitido inicial, tanto Rostov como Dinamo comenzaron a mostrarse activamente en el ataque. Ya en el sexto minuto, el disparo peligroso de los visitantes desde fuera del área grande fue desviado por el portero local Anton Schumin. Dinamo respondió de inmediato con ataques de Makarov y Smolov, pero sus tiros cayeron directamente en las manos del portero de Rostov, Sergei Pisiakov. La abundancia de ataques de ambos equipos resultó en un gol anotado por Glorioff en el minuto 16.
1: Paremos aquí, Lorenzo, escuchemos tu emoción desbordante que creo yo oyó todo el estadio.
0: La tienes Molo por izquierda, va entrando, sigue entrando, se metió en el área grande, da el pase, del Dinamo. De Fiodores Bolo por la punta izquierda, se comió a uno, a dos, a tres, dio el pase y Grulov la conecta para el primero de la tarde. Dinamo de Moscú 1. Grulov, Wichislav, el autor del primer gol.
1: He visto el partido por televisión. Era evidente que el Rostov respondió inmediatamente, pero le faltó acierto en el remate final, ¿no? Shunin pasó a jugar. El más importante papel, Víctor, ante la saga del Dinamo
0: bastante débil, desconcentrada e inoperante, salvo el uruguayo Varela. El segundo tiempo comenzó con un momento peligroso para los anfitriones. Después de un tiro de esquina, el mediocampista del Dinamo, Nicolo Moro, envió el balón hacia la portería, pero el tiro dio en el poste. Casi de inmediato, Makarov tuvo otra ocasión de gol, pero no pudo marcar desde fuera del área grande. Y otra vez. Goles que no haces, goles que te hacen. Reza el dicho popular y así en el minuto 68 llegó la ansiedad de empate para los de la región de Cubán, anecdóticamente anotado por Nikolai ex jugador de los dueños de casa.
1: Bueno, pues resumiendo, podemos constatar que ya la primera ronda liguera nos permite esperar partidos espectaculares y una tensa rivalidad pese a la imposibilidad de disputar torneos internacionales.